0: Aquí estamos con un nuevo episodio de este kit de emergencia de indefensa propia. Estos episodios se crearon con la finalidad de buscar y conocer herramientas para aplicar no solamente en una pandemia, sino en momentos de crisis en nuestras vidas. Recuerden además que estos episodios los publico un martes sí y otro no para que nos dé chance de entender cada una de estas herramientas. Y yo no sé si ustedes van a estar de acuerdo conmigo, pero cuando pierdes a alguien en tu vida, no sé, a tu mamá, un abuelo, un familiar o una mascota, o terminas con una relación de pareja o dejas tu país, ya nada va a ser lo mismo. La normalidad ya nunca va a ser normal y hay que, pues, vivir un duelo. Y en esta cuarentena que nos ha tocado vivir a todos, el duelo está a flor de piel porque no solamente hay gente que ha perdido a seres queridos, sino también hay gente que ha perdido sus empleos, sus negocios, sus proyectos de vida y hasta la misma rutina. ¿Y cómo podemos lidiar con esa pérdida? O mejor dicho, ¿cómo podemos superar el dolor, el vacío o cómo podemos aprender a soltar? Bueno, esas preguntas me las responde muy cálidamente Gaby Pérez Islas. Ella es tanatóloga. Y ustedes dirán, ¿tana qué? Miren, la tanatología es la disciplina que aborda el fenómeno de la muerte y ayuda a entender su significado. Y Gaby es maestra de tanatología, con especialidad en codependencia y familia. También es diplomada en suicidología, autora de cinco libros, donde cada uno los escribió con el propósito de ayudarnos a entender los duelos en diferentes facetas. Yo les confieso que no pude contener las lágrimas en esta conversación. Gracias a Gaby me di cuenta que hay duelos que no he asumido porque a veces, claro, es más fácil huir del dolor que enfrentarlo y se nos hace muy difícil aceptar que el dolor es parte de la vida. Gaby, entre otras cosas, nos aclara que el duelo no se mide por la cantidad de lágrimas que soltamos, sino más bien por la capacidad de volver a sentir paz dentro de ti en ese momento cuando puedes hablar de la persona y recordar más su vida que el momento de su muerte. Miren, este episodio está lleno de emotividad y también de respuestas y sé que muchos de ustedes, como a mí, los va a dejar aliviados porque no es fácil lidiar con las despedidas, pero sí podemos enfocarnos en lo que esa persona o ese empleo o esa mascota nos enseñó y enfocarnos en lo que te dejó a ti para el resto de tu vida. Los quiero invitar, antes de que escuchen la conversa, a que pasen por ericadelavega.com y ahí se suscriban a mi newsletter para estar conectados semana tras semana con mucha más información. Y también los invito a que pasen por mi página de Patreon, que es patreon.com slash en defensa propia. Ahí se pueden hacer miembros del podcast para que puedan disfrutar de material exclusivo, códigos de descuento, recomendaciones de mis invitadas. Y también enterarse de cómo estar en un grupo de WhatsApp que cada día crece más, donde ahí compartimos a diario información súper útil para todos los que estamos buscando la reinvención. Bueno, a ver, también los invito a que en este episodio, junto a Gaby Pérez Islas, busquen un pañuelo o una caja de Kleenex y drenen, desahóguense, como lo hice yo, en defensa propia. Bienvenida Gaby Pérez Islas a este kit de emergencia de En Defensa Propia.
1: Me encanta estar con ustedes, gracias, gracias por considerar que la tanatología tenía que estar en este kit.
0: Bueno, para mí fue un desayuno, queriendo decir Gaby que no sabía que existía la tanatología, no tenía ni idea. ¿De verdad? Sí, yo no sé, ¿Y ¿en qué mundo de ignorancia estaba viviendo yo? No, pero, no, no, pero, pero óyeme. me interesa. Este me da alivio, me da alivio saber que existe y me da alivio que eh, contemos con herramientas para poder manejar las pérdidas, claro. la pérdida de, de gente querida, la pérdida física, digamos, de una gente querida de tu familia o la pérdida de, de tantas cosas que vamos perdiendo en la vida. Gaby, me parece increíble que haya una ciencia, porque es una
1: ciencia, ¿no? Es una disciplina de acompañamiento. Ok, ¿qué, qué sería sigue. Que? No psicología. sigue un método, no, fíjate, no sigue un método científico. La creadora de la tanatología es la doctora Elizabeth kubler ross una doctora, una psiquiatra suiza, ella ya falleció, pero es una de las mujeres más influyentes del siglo XX, y ella se dedicó a atender enfermos terminales, y entonces se dio cuenta que ellos pasaban por diferentes fases y que eran como los no vistos que todo el mundo en los hospitales quería atender las urgencias, los partos, pero nadie prestaba atención a los que ya se iban. Mm. Y ella dedicó su vida a eso. Y luego vio que las mismas fases por las que pasa alguien que va a morir, las pasan sus familiares y también por otro tipo de pérdidas. Ahí es donde la tanatología se abre a todo tipo de pérdidas, de un trabajo, eh, de una relación, de una amistad, una mudanza, la muerte de una mascota, los años, en fin. Todo uh, lo que perdemos.
0: La pérdida de la juventud
1: como duele, como duele <ríe> mi niña, aún
0: tú no lo sabes, pero duele mucho. Ay, ya, ya y eso de verdad que uno necesita herramientas para poderlo entender y vivir en paz porque puede ser que lo aceptes o, o, o digamos, eh, eh, que estés consciente de ello, pero puede ser que te haga vivir
1: eh, una lucha interna y eso no se llama vida, pues, ¿no? Pelear con eso todos los días. Por supuesto, y fíjate, yo te decía, no tiene tanto que ver con la psicología, pero es un puente, la tanatología es como un puente entre las psicología, la medicina y la filosofía, porque algo que nos pone mucho en la cabeza la tanatología es una actitud ante la vida, no eh, el decidir con qué postura voy a enfrentar las cosas que me suceden, no podemos evitar lo dado no pedido en la vida y a todos nos va a pasar, eso que llegó sin invitación a tu vida, a veces la vida nos pide más de lo que estamos dispuestos a dar, y ahí es cuando te confronta y te cuestionas todo. Porque a lo mejor tú te consideras una persona muy generosa. Y si alguien te convoca a una donación, claro, ¿de qué se trata? Hay que donar ropa, escoges de tu closet y donas ropa. Pero ¿qué tal que alguien llegue a tu casa, abra tu closet y se lleve tu ropa? Y no uh -huh. te haya preguntado cuál quieres dar y cuál no. Y te estoy poniendo en un ejemplo muy sencillo. Sí. Así llega la pérdida, arrebata, quita, no pregunta. Y ahí es donde demostramos de qué estamos hechos.
0: Mira, Gaby, uno no se puede preparar para la pérdida, sobre todo la física, ¿no? Un, un familiar o alguien que ya esté enfermo,
1: uno, ¿uno puede prepararse? Yo creo que sí, yo creo que sí. No hay vacuna contra el dolor, te mentiría si no, pero... te lo digo. No, no existe esa vacuna, pero sí podemos prepararnos. Por ejemplo, alguien que toma un curso psicoprofiláctico para tener a su bebé. Eso no significa que va a tener un parto sin dolor, significa que va a entender lo que está pasando, que sabe que el dolor es parte del proceso, que el dolor tiene una curva, que no se va a volver loca con el dolor. Entonces la tanatología nos orienta, nos alumbra el camino por el que hay que pasar, que si me permites que lo diga, yo creo que es atravesar un desierto, pero no tenemos por qué hacerlo solas. Entonces es mucho mejor caminar ese camino acompañado, tomado de la mano de alguien Asirte de un barandal que está ahí, cuando ya te sientes bien, te sueltas, porque es una disciplina de acompañamiento porque es una terapia muy breve. La tanatología es un máximo de 10 sesiones como un empujoncito cariñoso a que retomes las vías de tu vida.
0: Wow, o sea, que pareciera entonces que ese duelo de la pérdida no, no debe ser muy largo. Por por, esa, por lo que me estás diciendo de 10 sesiones.
1: No, sí es largo, pero el tanatólogo no tiene que quedarse contigo en la elaboración de todo el duelo, porque entonces creamos una dependencia. Por ejemplo, depende lo que hayas perdido, no me gustan mucho las recetas de cocina, pero digamos una pérdida fuerte, que consideramos la pérdida de la buena pareja, porque la de la mala pareja es una liberación, pero <risa> la de la buena pareja, la muerte de una madre, la muerte de un hijo, estas pérdidas tan duras, pues te va a tomar todo un año, te parece que pareció un tsunami y devastó tu vida, y el segundo año comienza la reconstrucción, pero no tenemos que estar dos años en terapia, la tanatología te pone en las vías de tu vida, te hace como cobrar el sentido, darle un significado, reasignar lo que te pasó y tú sigues adelante.
0: Claro, porque además tienes que ir lidiando con diferentes emociones, ¿no? Primero, bueno, cuando pierdes a alguien, que a mí me parece que esos procesos, Gaby, cuando uno pierde a alguien, siempre viene lo que es el, el funeral, ¿no? Claro, dependiendo de la religión de cada quien, eh, el funeral, donde estás muy acompañado, como muy sostenido, ¿no? Por, por, por familia, por amigos, y hay como mucha bulla alrededor, y uno está así como medio mareado, uno no entiende nada, es como un remolino, y después con el tiempo, cuando la gente comienza um, a irse, porque la gente tiene una vida, obviamente, y uno se queda en su vacío, ahí es que empieza como que el, el saber qué, qué, qué estás sintiendo, ¿no? Y pasas como por rabia y pasas por, por una tristeza mucho más profunda que la del principio, porque al principio no te das como, como mucha Exacto. cuenta, ¿no?
1: Se me hace que has vivido por ahí una pérdida, porque sí. te sí. oigo, claro, ves, Mira, el, y te voy a decir una cosa, Tan no.
0: bella, también ya Gaby. He perdido relaciones que, que gracias a Dios,
1: <risa> pero
0: no, pero fíjate que yo tengo una, yo no, no, yo, yo no sé si se puede decir que uno lidia bien o mal con la muerte de algún familiar, yo lo que hago es tratar de huir del sentimiento, sabes, como ¿Qué? que bueno, pasó y ya está, los que he perdido son mis abuelitos, obviamente, la más reciente fue mi abuela Elena, que bueno, es un tema que ha pasado un año, Gaby, fíjate, y todavía a mí se me aguan los ojos cuando yo hablo de eso, te voy a decir, mi abuela vivió una vida bella de 96 años.
1: ¡Qué o sea, maravilla!
0: ¿Sabes? Gracias a Dios la tuve por mucho tiempo, pero como yo creo que como yo le doy la vuelta al dolor y le doy la espalda, por eso es que a mí todavía se me siguen aguarapando los ojos. Mira cómo estoy. O sea, yo no sé, voy a agarrar un libro, una hoja un libro. <risa> pero por eso no es que sea experta. En verdad he sí. tenido la suerte de no perder a tanta gente, pero creo que no la sé manejar.
1: Mira, qué interesante que lo digas. Déjame retomar un poco todo lo, lo comentado. En efecto, el duelo, el duelo es un proceso adaptativo. Cuando hemos perdido, la pérdida duele y eso nos mete automáticamente en un duelo. Y el duelo es esta montaña rusa de emociones de las que hablabas. Uh -huh. Uf, que no tienes control, no llevas ni freno ni volante. Entonces, un día parece que estás recobrando la alegría y al día siguiente caes profundamente y de pronto te sale una rabia furiosa que no sabes de dónde salió y luego vuelves a la tristeza. Y entonces estamos en este sube y baja de emociones. Y el duelo es justamente gestionar estas emociones para pasar a través del dolor y salir fortalecidos. Si yo elaboro un duelo, puedo salir muy sabia, tenga la edad que tenga, porque hay niños inmensamente sabios. Pero si yo no lo elaboro, si yo lo evado, me puedo ir llenando en la vida de basura emocional. Y luego, como camioncito de basura, pues ir por la vida en mis relaciones viendo sobre quién descargo esa basura. Entonces, es importante no evadirnos. El dolor, la pérdida duele, sin duda, y si ese dolor es el precio que hay que pagar por haber tenido a esa persona en tu vida, hay que pagarlo, Erika, hay que pagarlo, no hay que darle la vuelta, porque tú no podrías entrar a una tienda hermosa y ver el vestido de tus sueños y decir, me lo llevo, mira qué bien me queda, me queda perfecto, sí, pero páguelo. No, 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 pero mire, es para mí, qué bien me queda, mm. sí, pero págalo. Si no pagas, no te dejan salir de la tienda. Estamos en problemas. La vida es al revés. Primero te da la abuela, primero te da la relación, primero te da eso. Y luego, cuando hay que entregarlo, cuando hay que pagar, uno no quiere. Uno no quiere y no es. se vale. Hay que estar dispuestos a, a, a pagar el precio de haber amado.
0: ¡Wow! Eso está increíble. Eso es darle como una vuelta completa. Es así. Porque si ese es el precio que yo tengo que pagar, dale, lo vivo hasta el final.
1: Eso, esa es la sí, actitud. Sí, sí. Claro. Esa es la actitud, y yo se lo pregunto inclusive, por ejemplo, a madres que han perdido hijos, les digo, de haber sabido que te iba a doler tanto perderlo, ¿hubieras preferido no conocerlo? No, 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 Gaby, no, de ninguna manera, ahí está. Entonces, ahora hay que darle frente a la vida y honrar bien su memoria. Pero tú decías hace rato algo, muy cierto, eh, el duelo no termina con el funeral, el duelo empieza casi casi ahí. Y ahora, Eric, hemos vivido unas condiciones extraordinarias en todo el mundo donde no estamos teniendo estos funerales, donde no estamos teniendo la contención social, el abrazo, el apoyo, el reconocimiento público de tu dolor. Y esto está complicando nuestros duelos porque no hemos podido velar o hacer entierros. Ni despedirte. Ni despedirte en el, en el
0: último momento, en su respiro, que muchas veces uno tiene la oportunidad de estar ahí, ni siquiera de acompañarlos. Creo que hoy hemos
1: revalorado esto y podemos decir que algunos hemos tenido el agridulce placer o, o regalo de estar en el momento de que alguien se vaya, de acompañarlo, de tomarlo de la mano, de besar su cuerpo al final, de darle un último adiós y hoy no se puede. Y hemos revalorado eso que en algún momento lo consideramos como, ay, qué duro que a mí me tocó, qué fuerte y hoy lo vemos como un privilegio.
0: Increíble cómo te cambia la perspectiva. Y en ese caso, Gaby, que, que no, no tuviste el chance de ni siquiera despedirte. Cuando digo despedirte, es por lo menos decirle al oído que lo quieres, o, o que, que siempre estará presente, cualquier cosa que para uno sea el, el, el cierre, ¿no? De, 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 la vida de una persona en tu, en tu vida, ¿no? Este, ¿cómo, ¿cómo manejar entonces ese duelo bajo esas condiciones tan es Uy,
1: son condiciones extraordinarias. Y lo primero que hay que entender, que el que más sabe de condiciones extraordinarias es Dios. Entonces, quedémonos tranquilos, porque hay personas que dicen, ya sabes que, por ejemplo, aquí en México, tenemos muchísimas tradiciones, y entonces hay los rosarios, y hay este levantamiento de la cruz, y hacemos un montón de cosas al respecto. Y hay mucha gente que dice, Gary, es que no van a llegar al cielo, no van a encontrar la luz, y no hacemos las misas y todo. Ellos ya llegaron, ellos ya están en puerto seguro. Todos esos rituales, todo es para nosotros, para, para los, los vivos. Fíjate la palabra, ¿no? Somos deudos porque la vida nos quedó a deber nos debe algo, y entonces hacemos todo esto para recibir el consuelo, para tener un algo que hacer, para sentir que hacemos algo por él. Y esto no caduca, no todo tiene que ser con cuerpo presente. Cuando salgamos de esto, cuando termine la pandemia, entonces, claro, lo haremos y haremos reuniones y podremos hablar sobre él y reunirnos y hacer misas y lo que cada quien, según su religión y su tradición, se sienta conforme. Aunque no sean las condiciones ideales para despedirte, hay que hacerlo. Piensa en esto, Erika. Hay quien nace, quien llega al mundo bajo condiciones muy extrañas. En esta ciudad tan grande en la que yo vivo, de pronto hay historias donde alguien nació en un taxi porque no alcanzó a llegar al hospital, ¿no? O no había cupo en el hospital y entonces nació en el pasillo allá afuera. No son las condiciones ideales y sin embargo vivió. Aunque no sean las condiciones ideales, alguien también muere y también podemos despedirnos. Porque lo más importante no es quién le cierra los ojos a alguien, es quién se los mantuvo abiertos toda la vida. Ay, Entonces, ahora yo me voy a poner a llorar aquí. Oh, por
0: Dios,
1: qué lindo, la verdad. Ya va. Yo, es que eso justo, ve por él, ve por él, porque además yo sí sé qué hacer con tus lágrimas. Allá afuera siempre nos están diciendo no llores, no llores, como si el dolor fuera a acabar con nosotros, como si nos fuera a hacer daño. Y no hay nada más lindo que mostrar nuestra vulnerabilidad, porque ahí es donde conectamos con otros. Pero yo, yo creo que es miedo,
0: Gaby, ¿no? Creo que es miedo a, a mostrarse o a sentir también, porque mira que es difícil ponerse de frente al dolor, ¿no? O sea que. ¿Hay que ser valiente o, o es que no te queda otra? Como que, bueno, vamos a hablar tú y yo, dolor. Esa conversación, uno no está dispuesto a hablar con él y a verse de frente. Entonces, de, ¿cómo, ¿cómo nos podemos preparar o okay, qué? Porque no nos podemos preparar para la pérdida de, de, de nada, sino simplemente cómo reaccionamos a ella. Cuando digo de nada, es por, por lo que decías al principio, que no solamente es la pérdida de física de un familiar, sino es eso, la pérdida de, de un trabajo, la pérdida de, de una pareja, una mascota. Pero, ¿cómo uno se puede
1: preparar para enfrentar el dolor? Creo que ahí como el... el ahí, ahí está el meollo. Mira, sí. yo creo que hay tres cosas que nos funcionan muy bien. La primera es conocer la vida. Porque el dolor es parte de la vida. A veces queremos tratarlo como si fuera un capítulo aparte. Entonces, ¿sabes qué? La juventud sí, hay la vejez no. La salud sí, la enfermedad no. Y son dos cosas que no puedes separar. Son cara y cruz de una moneda. Si uh -huh. aceptas la moneda, aceptas las dos caras. Entonces, tenemos que conocer más sobre la vida y eso nos quitaría muchos mitos y muchas telarañas que tenemos con respecto a la pérdida. Eso sería lo primero y ahí conviene mucho que entre la tanatología, que sepamos de ella, que leamos de ella, para entender que es una herramienta para construir nuestra vida, porque sobre la muerte hay poco que hacer. Uh -huh. Lo otro que nos sirve es tener algo básico en la vida que se llama la satisfacción del deber cumplido para que no nos entren las prisas al final. Elizabeth Kubler-Ross decía que deberíamos de vivir despedidos. Despedidos quiere decir que hayamos dicho siempre los te quiero, los gracias, dado los perdones, ofrecido nuestras disculpas y así vivir en paz, para que si hay ocasión de una despedida formal, de película, la hagamos. Pero si no, no importa, porque tú viviste y actuaste en congruencia todos los días. Y la tercera cosa que te digo que ayuda muchísimo es amar. El amor es el sentido de todo. Entonces nos podemos equivocar, pero ¿desde dónde cometiste esa equivocación? ¿Desde el amor o desde el control? Si tú sabes que tu motivación primaria para hacer todo lo que has hecho en la vida es el amor, vas en el camino correcto. Entonces con estas tres cosas... No es que estemos totalmente preparados, te lo decía, no hay vacuna para el dolor, no estamos preparados, por ejemplo, para recibir de pronto una pandemia, no sabíamos lo que iba a pasar, pero sí estamos formados. Esta es la confianza básica que tenemos que tenernos. Aunque no haya la preparación, hay la formación. Así que yo sé que voy a poder darle una respuesta a la vida, a lo que sea que me pregunte, al difícil cuestionamiento de la vida, yo voy a tener una respuesta.
0: Y eso es tan importante hoy en día, Gaby Yo es el espíritu de, de, del podcast y el espíritu de estos episodios aquí de, de Emergencia porque, claro, bueno, uno siempre siente que la vida es más complicada que antes y, bueno, ya veremos lo que pensemos de aquí a 20 años. Pero sí, como que uno, yo me vi y, y nos hemos visto muchas personas en... En como que esto es una situación que si yo tuviera las herramientas, yo hubiera podido salir de ahí mucho más rápido o la hubiera podido manejar, pero no tengo las herramientas. Y en el momento que te das cuenta que no tienes las herramientas, ya es muy tarde. Entonces, es que, ah, tal vez,
1: ¿qué tal, Erika? ¿Qué tal que sí las tienes y no sabes que las tienes?
0: También, totalmente de acuerdo contigo. Que no sabes cómo usarlas. Bueno, a mí, si no me explican cómo utilizar el alicate y por dónde se le pone, dónde se le agarra el clavo y el tornillo, obviamente puedes tener. Es como estas máquinas de cocinar. A ver, Gaby, a ver si me sirve este ejemplo. A ver, venga. Estas máquinas que yo no sé, yo no sé, yo no, yo no sé cocinar y tampoco quiero saber cocinar. Siempre hago la salvedad para que sepa que ha sido una decisión a lo largo de mi vida.
1: Por ahora. <risa> por ahora. palabritas las amo. Podemos cambiar siempre. Entonces, por ahora. No te sí, interesa.
0: Exacto, por los momentos. Entonces, hay unas máquinas, no sé si allá en México ya las hay, que se llaman Thermomix. Son unas, sí. exacto, que son estas máquinas españolas que antes no venían para este lado del mundo porque necesitaban la corriente 220, pero ya las empezaron a hacer con corriente aquí. Entonces, la máquina es una maravilla. Cocina, pela, cebolla, mezcla, <risa> hierve, todo, o sea, hace todo. todo Casi que te saca el plato y que la la. Pero claro, sí. te hace el pan. ¡Todo! El ¡Tapán! Exactamente. ¿Qué? Pero si no te explican cómo funciona, no hay manera que tú eches a andar esa máquina. Entonces entiendo perfectamente si eso puede, por eso te decía, si eso puede servir como analogía, porque, porque sí, ajá, y si yo tengo la herramienta dentro pero pues igual alguien,
1: o necesito que alguien me enseñe a usarla. Sí, me encanta el ejemplo. Me encanta, me lo compro y lo usaré, ¿eh? Te prometo y te ah, daré es, crédito de Es ello, tuyo, es tuyo. Que... <ríe> Porque es muy cierto, es muy cierto. A veces ahí están, están olvidadas las herramientas. Luego uno no se da cuenta lo fuerte que es hasta que ser fuerte es la única opción que tienes, ¿no? Y entonces lo enfrentas y, y te das cuenta que ahí estaba y de dónde salió esto. Bueno, pues todas las pérdidas que hemos tenido a lo largo de la vida, las pequeñas pérdidas nos fueron preparando para pérdidas mayores. Entonces, aquí va el primer consejo para padres. Por favor, no les eviten esas pequeñas pérdidas a los niños, porque en la sobreprotección hay una forma de agresión, porque ese aprendizaje que tienen de esas pequeñas pérdidas, por ejemplo, la tortuguita, que murió la tortuguita, y entonces en lugar de platicar con el niño, ¿te pasó eso?
0: Y, y, y mira, pero lo que me estás diciendo es terrible lo que yo hice, porque la tortuga murió, y... Eh, cuando él llegó al colegio, Matías era más pequeño, yo tengo un hijo de 11 años. 11. Cuando llegó al colegio, él te habrá tenido como 7 o 8. 7 le dije que yo la había echado al, al río porque ella estaba buscando a su papá y su mamá. Wow. Obviamente que hoy con 11 años me dice, se murió y no me lo dijiste. Y sí. yo no, ella fue a buscar a su papá y su mamá y me ve así como que yo no soy tonto.
1: Pero fíjate que yo sí cometí ese error. Mira, y sin saberlo, ¿eh? y sin uh -huh. saberlo puse ese ejemplo, pero... Tú, tú queriéndole evitar esa pena, le quitaste la oportunidad de crecer con ella. Entonces es lo que tenemos que ver, que esto eh, le va a servir en un futuro, porque desperdiciaste una oportunidad educativa para hablar del dolor, para hablar de la pérdida, para no reponerla enseguida, para dejarle llorarla. Le hiciste una historia bonita y romántica, pero al final pues ya no tenía. Le habían quitado, ya no estaba el objeto de su afecto, la tortuguita. Y luego, ¿qué haces? ¿Qué haces cuando pase con el abuelo? ¿Qué haces cuando pase con algo más serio? No podemos irlos protegiendo ni alfombrando el camino. Entonces, ese es el primer aprendizaje para los padres, dejarlos vivir sus pérdidas acompañados, guiados, llevados de la mano por nosotros, para que ellos sepan que nosotros podemos con su dolor. Qué bonito uh -huh. vivir con alguien, que sabes que puede con tu dolor, porque muchos jóvenes me dicen, no Gaby, yo no me abro con mis padres porque nada más le cuento a mi mamá y se empieza a preocupar, o sea, no sabes, no duerme, no come, se pone súper triste, entonces el joven sabe que no puede, no puede recargarse en ella, no puede tener esta alianza vertical porque ella no puede con su dolor. Y nosotros como padres tenemos este compromiso de decir, yo puedo con tus lágrimas, yo sé qué hacer con ellas, y me duelen, pero puedo con ellas, te acompaño y vamos dándole un cauce. Entonces, uh -huh. ahí hay un aprendizaje para enseñarles que ellos pueden con lo que les pasa. Esta es una herramienta importante.
0: Y ahora que hablas de la edad, ¿sabes, Javi eh, eh, yo, yo tengo una amiga que ella perdió a su mamá cuando ella tenía 16, 17 años. Y ella siempre me dice que mucha gente, ella, ella le dio como ese, como hacer muchas cosas, como encargarse como que de su vida y empezar a hacer proyectos y empezar a hacer su propia empresa y, y sin parar, ¿no? Y mucha gente como que le dijo, mira, bájale dos porque necesitas tiempo para vivir tu duelo. Y ella siempre me ha dicho a mí que imagínate si me hubiera dado tiempo para vivir mi duelo, ¿quién paga la luz? ¿Quién se hubiera encargado de mí? No había nadie porque su papá también vivía afuera. Y entonces también fue como una manera de verlo. Y tenía 17 años. entonces muy joven. Eh, muy, muy joven. Y como que, y, y eso le ha quedado para toda la vida, ella, ella siempre, ella, ella dice, yo, yo cuento es conmigo, o sea, yo no cuento con más nadie. Eso de dar, darse tiempo para vivir el duelo, que es una frase que uno de verdad escucha mucho, o sea, en el fondo, eh, eh, ¿está bien darse un chance para vivir el duelo? ¿Cuánto es el chance? O sea, ¿qué quieren decir con eso del tiempo? Claro.
1: Mira, eh, es que hay personas que tienen prisa por volver a la normalidad y hay que entender que la normalidad ya nunca va a ser normal. O sea, cuando has perdido una madre, cuando pierdes la pareja, pues tu normalidad cambió. Entonces, todo aquel que tenga prisa de volver a la normalidad se va a encontrar una normalidad que no es la normalidad que tenía. Entonces, podemos sufrir y podemos vivir el duelo, pero al mismo tiempo que estamos actuando. Tampoco tienes que ponerle pausa a tu vida. Eh, porque es lo que hay gente que dice, no, 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 yo no voy a tener una nueva pareja hasta que no haya terminado mi duelo. Le digo, ¿y por qué? Si se, se te presenta una buena pareja, tampoco es que haya una fila allá afuera de hombres buenos esperando. Entonces, si, hay, si llega uno bueno, tómalo, no importa que no hayas Exacto. acabado el duelo, puedes acabar tu duelo mientras estás empezando a conocer a alguien. Bueno, porque hacer... en
0: ese caso, Gaby, perdón que te interrumpa, tienes que lidiar con el duelo y con la culpa.
1: sí. No, la culpa de... siempre está coladita, ¿eh? la culpa uh -huh. siempre se mete por ahí, porque sentimos culpa de retomar una vida, se llama la culpa del sobreviviente. Lo que hizo tu amiga fue caer en algo que llamamos activismo. Si me detengo, me alcanzo, y no me quiero alcanzar emocionalmente. Entonces, puede estar muy ocupado, en efecto, hay que pagar la luz, hay que pagar colegiaturas, hay que hacer todo, pero al mismo tiempo, en el día, darte un espacio para detenerte, siéntate y siente. Siente, cómo vas, qué estás sintiendo, qué te hace falta, qué necesitas. Y para eso te puede acompañar un tanatólogo, un tanatólogo de buró, que es un libro, un podcast, desde luego, porque a veces necesitas ese, ese momento de detenerte, pausar y sentir, no evadirte. Porque ya dijimos al principio que si te vades, el peligro es llenarte de basura emocional, de cosas no resueltas. Ahí te va. Ahora yo voy a usar una analogía como tú. Ajá. Imagínate que somos un roperito y entonces tenemos muchos cajoncitos abiertos. ¿Qué le pasa a un ropero con tantos cajones abiertos que se va de boca? Porque ya el peso está demasiado donde no tiene que estar. Yo tengo que estar bien plantada en el hoy. Entonces, ni peso en el futuro, ni peso en el pasado. Pero cada cajoncito que se abrió en mi vida, yo tengo que poder cerrarlo y no ir por ahí dejando círculos abiertos, cadenas sin cerrar, porque me engancho facilísimo a cualquier otro dolor que tenga. Entonces, yo creo que hay que ver de frente al dolor y decirle, ¿qué quieres de mí? Aquí estoy. Vienes eh, con una intención de hacerme crecer, de hacerme madurar. ¿Qué respuesta quieres que te dé? Aquí estoy. Pero ojo, aquí aclaro algo fundamental, las cosas no pasan para que aprendamos, ¿eh? la vida no tiene esos métodos didácticos, aprendemos y esa es nuestra libertad, si tú quieres extrae significado y aprendes, y si no, no, tú puedes seguir siendo la misma persona, yo he conocido personas muy superficiales, que lo, su única plática es la ropa de marca, o la bolsa, o el sombrero, lo que tú quieras, tienen una pérdida durísima de salud en su propia vida, tienen operaciones, tratamientos, todo, y después las veo y son exactamente las mismas. Su problema es que no llegó la chica que le ayude en casa o algo así. Y está bien, porque ese es el libre albedrío. Tú decides si creces o no con lo que te pasó, pero no pasó para que aprendieras.
0: Mm, eso está muy bien, eso está muy bien, porque así sí, te puedes, puedes entender
1: mejor a la humanidad de esa manera. Y nos quitamos la culpa, Erika. Porque ahí estaba la culpa. Si, yo, si alguien me dice, algo tendrías que aprender de esto, yo me pregunto, si yo hubiera aprendido mis lecciones de otra forma, esto no hubiera pasado, entonces me siento culpable porque siento que necesitaba yo esta lección y el mundo hizo que esto pasara. Cuidado con la culpa, porque la culpa solo es útil en un duelo cuando te lleva a reparar. Cuando la culpa no te lleva a reparar, es una culpa patológica que ahí la traes contigo y te está frenando de ser feliz.
0: Uno se reinventa después de la pérdida de
1: alguien, ¿verdad? Totalmente, y qué bonita palabra. Uh -huh. Me encanta la reinvención, porque tomas lo mejor, lo que te gustaba y te funcionaba de quien eras antes, pero te das cuenta lo que tenías que cambiar, lo que tienes que incorporar, asimilar, y ahora traes a esa persona integrada en ti. ¿Te acuerdas de la película del Rey León? Una película hermosa y uh -huh. sumamente tanatológica. Cuando él se asoma, cuando Simba se asoma ahí al río y ve la, la figura de su padre y Rafiki le dice, él vive en ti, es cierto, es cierto. Si tú te callas un momento, sabrías qué te diría tu abuela ante cada situación y con qué palabras y con qué expresiones y la recuerdas perfecto. No necesitas oírla por el oído, necesitas sentirla por el corazón. Me voy a poner yo otra vez. Mira, ¿ves? pero a ver no, 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 que no. pienses que esa agüita que sale de los ojos Erika es un duelo no resuelto tal vez es emotividad y emotividad es un rasgo hermoso de personalidad, de carácter porque uno no mide un duelo por el lagrimómetro, no, no podemos decir si ya no llores claro. que está bien porque a lo mejor es alguien que nunca ha llorado medimos un duelo por la capacidad de volver a sentir paz en tu alma cuando vuelvo a sentir paz cuando puedo hablar de la persona y recordar su vida más que su muerte. Porque lo más importante que hizo alguien no fue morirse, fue vivir. Y a veces injustamente solo recordamos su muerte en lugar de recordar su vida. Y al recordar su vida, pues seguro que se escurre una lagrimita emotiva, pero también sonreímos porque estamos llenos de momentos y tesoros de recordar la existencia de alguien.
0: Una belleza. Sí, es un poco la historia que uno se hace en la cabeza es un poco el storytelling, ¿no? Es como esa conversación, como creértela o no, o sea, como no no necesitas sentir culpa, no necesitas como juzgarte si viviste bien el dolor o no, simplemente como que cambiarla y como tú me has eh, enseñado en esta conversación, como celebrarle la vida, ser, eh, sí, recordar lo bonito, este, qué injusto que recuerdes nada más como eh, el último día de su vida cuando tuviste tantos, y, y tienes y, toda
1: la razón, y, y te perdón, voy a decir perdón, algo. Dime, ah, dime. No, no, saltar no, <ríe> a otro tema. Mira, resignificar, resignificar es justamente esto. Cuando nos preguntamos es que ¿por qué murió? ¿Por qué ella? ¿Por qué él que era tan bueno? ¿Por qué no nos preguntamos? Porque a esas preguntas no hay respuesta. Pero ¿por qué no nos preguntamos mejor para qué vivió? Y cuando nos preguntamos para qué vivió, ahí está la respuesta. ¿Sabes qué? Vivió para enseñarme esto de la vida. Vivió para mostrarme que uno no se detiene ante los obstáculos. Vivió para mostrarme pues la grandeza de tener fe. No lo sé. Entonces, cuando tú recuerdas para qué vivió alguien, te inspiras a poder vivir sin esa persona, sin ese trabajo, sin esa situación. ¿Para qué pasó ese trabajo en mi vida? ¿Cuál era la misión de esta mascota en mí? ¿Por qué tenía yo que vivir estos años en el extranjero? y resignificas y lo reasignas en tu cuerpo, no en un lugar donde te pese, sino donde te impulse.
0: Oye, y acabas de decir una cosa clave, pero ya voy a, voy a es que la voy a anotar, porque tengo tantas cosas que hablar contigo, porque <risa> iba a decir, cuando cuando dices que, que son emociones no resueltas, y que después cuando tú enfrentas el dolor y lo asumes, este ya va a pasar el tiempo y vas a poder hablar de eso sin llorar. Y yo cuando dejé hacer radio en, para Venezuela o en Venezuela, Lloré en el último capítulo, Gaby, pero es como que me abrí a vivir ese duelo, así como, esto va a terminar aquí, más nunca voy a poder hacer radio como esta. Voy a poder hacer radio, pero no como esta, que hice durante 20. Y lloré, ese capítulo está por ahí en YouTube. Pero, o sea, olvídate del papelito que yo tengo aquí contigo. Eran tres papeles en cada ojo. ¡Wow! Y sí estuve y pude como... Estaba bien consciente de ese dolor y como en los primeros ocho meses yo no pude hablar de la radio sin que se me salieran las lágrimas y después pude hacer como paz con ella, paz con esa despedida, con esa experiencia que me lo dio todo, la verdad que me, me lo dio absolutamente todo. Y ya mira, hablo, hablo de la radio perfectamente, no hay ningún tipo de duelo. <risa> Pero es increíble cómo se pueden vivir procesos de la vida, de la vida misma como pérdidas humanas es decir, la pérdida de un trabajo o de una posibilidad, eso como te digo, de hacer radio, es igual
1: como la muerte de alguien cercano. Es la presencia del fin de algo en nuestra vida. Es una muerte chiquita. Ahorita que hay tanto desempleo, que hay tantas personas perdiendo uh -huh. su trabajo, claro, se terminó algo, ¿no? Si fuera una serie, diríamos, se terminó la temporada y, y te quedas desolado, pero piensas, no me quitaron mi capacidad de trabajar, no perdí mi capacidad de pensar, de expresarme, de conectarme con un público, solo perdí ese espacio. Y yo creo que el mérito está en la renuncia que hacemos de las cosas, no solo lo que la vida te quita, sino que nosotros en lugar de quedarnos enojados con los puños cerrados, sepamos abrir las manos para soltar lo que se fue y estemos listos con las manos abiertas para recibir lo que venga. Y es un trabajo justo de gestionar las emociones para que no me quede enganchada desde el enojo, desde la frustración, desde la injusticia, desde la tristeza, sino las deje fluir en mí, que se vayan, y entonces vuelva yo a recuperar la paz.
0: Y has tenido muchas llamadas hoy en día, porque yo sé que tú tienes tus terapias, pero creo que, que son momentos bien, bien difíciles para las personas, por eso, porque no solamente pierden no sé, familiares por el mismo virus, sino trabajos, O sea, o sea
1: el, Erika, el yo ingreso. creo que ahorita la tanatología se volvió parte de una canasta básica para las personas. Descubrieron muchos, eh, descubrieron que, que existía, que es una herramienta que te ayuda, que da, te da una filosofía de vida, que te acompaña, que te alumbre el camino, que te da opciones, que te escucha, que te entiende, que no te dice cómo te debes de sentir y no te juzga. Y entonces las personas se sienten cómodas. Y sí, sí, es que la verdad, yo siempre he dado consejería, terapia presencial. Me había resistido a dar en línea porque yo sentía que el día ya no tenía más horas, pero ahora se las he exprimido porque también estoy dando terapia en línea. Y eso me ha permitido conocer una comunidad hermosa de hablantes, así en mi lengua, pero que están repartidos por todas partes del mundo y viviendo esto de diferentes maneras y con mucha soledad. Creo que esto fue como jalarnos la cobija y se destaparon los pies. Entonces, quien ya estaba mal con la pareja, pues acabó de dar cuenta que quiere separarse. Quien ya se sentía solo, se dio cuenta que la soledad le pesa demasiado. Quien no estaba a gusto en el trabajo, ahorita no lo soporta. Fue un enfrentarnos con nosotros mismos. Fue justo un detenernos y quitarnos todo, todos los, digamos que las máscaras o las fugas que teníamos para no darnos cuenta de nuestra realidad. Así que sí, Gaby Tanatóloga está trabajando casi que 24 por 7 con mucha misión y con mucho compromiso, como lo hago siempre.
0: No, y en tu página sé que tienes un canal de YouTube donde también tienes videos que ayudan como con temas específicos, donde la gente simplemente no es que te tenga que ir a ver, sino que esos videos también pueden ayudar a canalizar una
1: emoción. Claro, mira, tengo los dos tipos de ayuda. Mi canal de YouTube, que son pequeñas cápsulas para aprender a vivir un duelo sano, y lo encuentran así como Gaby Tanatóloga o tanato Tips. Estos Tanato Tips, que ya son más de 250 allá arriba de diferentes temas, te van haciendo, cada vez que lo escuchas, aunque no hayas tenido justo esa pérdida, yo voy generando cultura del duelo en ti. Y también están mis conferencias en línea, que son un poquito más largas, son conferencias de dos horas. Esas sí tienen un costo. Están en una plataforma donde acabo de subir también mi primer diplomado de tanatología en línea. Wow, qué bueno! Eso me tiene feliz, Erika. Creo que he inspirado a muchas personas a querer seguir esta disciplina, las enseñanzas de la doctora Kubler-Ross. Entonces ya está ahí también para ustedes, para que formen parte de esta Mi Primera Generación en Línea. Mi diplomado en línea es una dirección que es gabitanatologa.teachable.com y entonces ahí accesan y ahí pueden tener eh, pues mis conferencias en línea, el diplomado, enterarse, empaparse más de la tanatología para que descubran lo que tú y yo decíamos, que la tanatología nos sirve como prevención, como intervención en crisis o como posvención, cuando la pérdida o el dolor ya es de antaño pero todavía siento que hay algo que no he acabado de soltar ahí, que es el garbancito abajo del colchón que no me está dejando dormir bien.
0: Tú sabes también, Gaby, que y ten, es un tema que tengo que mencionar por ser venezolana y por todos los seguidores que tengo de Venezuela, que muchos hemos sentido que hemos perdido un país.
1: Sí.
0: y claro. Y, eso,
1: y esa pérdida se maneja igual. Mira, es muy dura, pero pasa por las mismas etapas. Estoy segura que al principio fue una negación. No, no, esto no es posible. Esto va a cambiar, esto es temporal, eh, no puede ser. Siempre la negación es un mecanismo de defensa. Después el enojo, esa es la segunda etapa. Uf, y creo que algunos se quedan enganchados en ella.
0: Yo en el enojo <risa> estuve
1: tiempo, verdad,
0: Gabi, bastante, bastante. Sí.
1: Sí, porque entonces no es justo, no se vale, mi pueblo, mi gente, cómo sufren esto. Lo ¿Cómo nos hacen pasar bueno, por esto? O sea, exacto, pues, No lo merecemos, exacto. no lo merecemos, ¿no? Y entonces, bueno, todo este enojo. Después viene una negociación con la vida. Y ahí es donde uno empieza a transar con la vida de decir, bueno, yo te doy, yo voy a cambiar, tú me das, ¿cómo puedo ayudar a mi gente desde fuera? ¿Qué puedo hacer? Llevar con orgullo el nombre, la nacionalidad, el, o sea, mi bandera donde yo vaya, ¿no? Y empezamos así, a, a negociar con la vida. Después muchas viene la tristeza, pero la tristeza profunda que le llamamos depresión reactiva en el duelo. Y nos entra una depresión, ahí también es muy fácil quedarte atorado y hay que tener cuidado en esa depresión. Cuál, porque, la, por, ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué tiene ese apellido de depresión reactiva? ¿A qué se refiere? Claro, reaccionas con depresión porque te quitaron algo. No, no. es una depresión química de un desbalance de los componentes del cerebro. Entonces, técnicamente no necesitarías tomar un antidepresivo para este tipo de depresión, tú tienes lo que se necesita para salir de ella, pero si te quedas demasiado tiempo en esta depresión reactiva, se vuelve crónica y una depresión crónica puede llegar a volverse química y entonces sí requieres medicamentos antidepresivos, ansiolíticos, psiquiatra, todo esto. Entonces, de entrada, pues, estás deprimido porque te quitaron algo. Aquí, como lo decíamos, siento que perdí mi patria, mi país, mi arraigo, ¿no? Entonces, y además dejamos allá siempre personas que queremos. Esto es lo que le pasa a muchos mexicanos también que están trabajando fuera, que se van y dicen, estoy dividido porque tengo aquí el cuerpo y la mente trabajando y el corazón allá y la familia allá y mis Al ganas cual. de enviarles y de salvarlos y el rescate ahí. Y finalmente llegamos a la quinta y última etapa del duelo que es la aceptación. Cuando aceptas la diferencia entre lo que puedes cambiar y lo que no, cuando te vuelves amor y recuperas la paz y tratas de enviar mucho, mucho de ese amor porque es un desgaste terrible querer cambiar el mundo o querer cambiar un gobierno o algo que no esté en nuestra mano hacerlo. Pero eso no significa que les hemos dado la espalda ni los hemos dejado atrás. Significa que sigo mm. buscando maneras asertivas de sumar en su vida, como lo haces tú con este podcast, con un mensaje de luz, con un kit de primeros auxilios <risas> para estar ahí. ¿Qué hago? ¿Qué hago cuando pierdo? ¿Cómo te traigo? ¿Cómo te acerco? Her herramientas que necesitas y que yo te las puedo poner ahí. Y entonces hablamos de una aceptación en el duelo.
0: La tanatología me parece que es un, una herramienta que te puede ayudar a, a como que a ir con un, con un ritmo en el momento de aceptar las pérdidas. Porque a mí, o sea, ahorita que me lo estás diciendo, yo estuve, estuve muchos años en la rabia y después pude concluir que esa rabia no me dejó ver, siempre me dejó ver lo que no tenía, lo que dejé, lo que perdí, lo que fui. Sí, claro. Y este, cuando se me fue yendo la rabia, eh, y, y fui creciendo también un poquito más, entendí y pude ver lo que tenía a mi favor en un nuevo país. Pero eso me costó años, Gaby. Y quizás con la tanatología puedes acelerar un poquito ese proceso de el estar viendo siempre todo lo malo, voltear y ver lo bueno y las posibilidades que te
1: está dando un, un nuevo país. Tienes toda la razón porque se cierra una puerta que nos duele, pero se abren ventanas de oportunidad. Pero si yo estoy enojado, no las veo. Yo te decía con los puños cerrados, ¿cómo puedo recibir lo que la vida tiene para darme? No hay manera. Entonces, esto es importante, que le demos a cada etapa su tiempo. No hay duelos de microondas ni duelos express. No hay que correr en el duelo porque hay quien me dice, no, mi mamá murió el viernes y yo el lunes ya estaba trabajando y ya la vida sigue y ni hablar. No, 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 te estás evadiendo. A mí no me digas, no nadie puede vivir un duelo de una pérdida tan grande en tan poco tiempo, tampoco digo que todo el mundo tenga que tomarle dos años, cada quien lo hace distinto y a su tiempo es un traje hecho a la medida, pero claro. la tanatología te ayuda a no quedarte atorado en una de esas etapas, a no hacer patológico el proceso, a que fluya. Porque el duelo es como un camino por transitar, no un sillón para el que te sientes a contemplar la vida. Porque de repente hay personas que se acomodaron en ese sillón y cuando voltean a ver, es que ¿en qué minuto pasaron 30 años? Sí, como dices tú, se, se murieron minuto? con sus muertos. Sí, esa es una frase de Santa Teresa ah. que para mí es un lema hermoso, Listo. siempre la digo, porque digo, no te mueras con tus muertos. Ese no es un homenaje. ¿Qué hubiera querido...? la persona que murió, que su muerte significara en tu vida, destrucción o construcción, inspiración o desolación, mm. tú eliges, ahí volvemos, ante lo dado no pedido, tengo la libertad de elegir qué postura tomar frente a esto que pasó.
0: Gaby, y cómo uno puede acompañar a la persona que pierde algo, sea, sea como físico o sea un trabajo, porque mira que uno dice, eh, uno dice con, con, con los nervios y la torpeza, uno dice cosas que no funcionan, Uy, sí, que no con eso para nada, o sea, uno ha llegado a funerales y en vez de decir sentido pese, me dice feliz cumpleaños, ¿por porque no sabes manejar ese tipo de situaciones, entonces, cómo es la mejor
1: manera de poder acompañar a alguien que está viviendo un proceso de duelo. Gracias por preguntar eso, porque nos ponemos tan nerviosos, estamos tan incómodos frente al tema de la muerte que, híjole, no sabemos qué decir. Algunos cometen el terrible error de hasta alejarse, porque no pueden con tu tristeza. Y eso es lo peor, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo, ¿cómo hago para acercarme? Primero no caigas en frases trilladas, en frases hechas. No le digas a alguien, échale ganas, porque, perdóname, pero eso es un insulto disfrazado, pues ya le estoy echando ganas. No me ves, me vestía, aquí estoy, te estoy hablando contigo. Ni échale ganas, ni Dios sabe por qué hace las cosas. Porque ese tipo de comentarios lejos de acercarte a Dios, te aleja de Dios. Hay una fase en el enojo, cuando yo te decía que te enojas también con Dios. ¿Por qué? No se vale, no es justo. Entonces, no digamos algo que contribuya a, a separarte de esto. Eh, algo tenías que aprender de esto. Por favor, no, alejémonos de las frases hechas. Lo que podemos hacer es abrazar a la persona, ahora que podamos volver a abrazarnos, decirle te quiero. No le digas, aquí estoy para lo que se te ofrezca, porque el doliente no sabe lo que se le ofrece. Pero si ese día hiciste una olla grande de puchero, pues vas y le compartes, ¿sabes? Y le llevas algo y le dices, hice suficiente y te hice para ti. Si vas a llevar a tu hijo a un parque de diversiones, pasas por los suyos también y le dices, ven, vengo por tus hijos para que tú puedas descansar esta tarde, me los voy a llevar al cine. No ofrezcas lo que no puedes hacer, pero da, da ayuda, da espacios, acompaña, ayúdale con las cosas prácticas. Sabes que voy a ir a pagar la luz, te ayudo, voy a ir al supermercado, te traigo algo... Y, y se lo traes, muchas veces tomas la iniciativa, si sabes que necesita dinero, que necesita apoyo. Y yo ahí es donde creo que es muy bueno regalar un libro. Yo soy autora, tú ya lo mencionaste de varios libros, y creo que cuando no sé qué decir, te voy a poner donde hay. Ahí está donde puedes recibir la ayuda, específicamente de mis cinco libros, ¿Cómo curar un corazón roto? que es mi libro más vendido, el que tiene ya 33 reimpresiones. Wow, gracias, Gabriel, gracias a qué... toda la gente, la verdad, este Increíble. es. Y se consigue en toda América Latina y se consigue en todas las plataformas y en Amazon y en iBook, en Kindle, en, en audible.com. Ahí está, cómo curar un corazón roto. Te dice cómo vivir el duelo, te dice lo que ayuda, lo que no ayuda, te va llevando de la mano en este proceso. Entonces, regalarle un libro a alguien con una dedicatoria bonita, es decirle, Aquí está, hasta le pueden decir después de escuchar este podcast, yo conozco a la autora, si te sirve te contacto con ella. Pero ahí está, te pongo donde hay, donde está la filosofía, el pensamiento positivo con respecto a la pérdida. Porque algo que, que no hemos comentado es que la tanatología es la teoría de la esperanza. Siempre hay esperanza, esperanza en que la felicidad es posible después de la pérdida. Qué
0: bueno, porque exacto, no hay resignación, hay
1: esperanza. Exacto, hay reasignación, porque la resignación es me cruzo de brazos, pues ya qué, qué hago, y la reasignación es con los brazos abiertos, qué hacemos, dónde lo ponemos, por eso no hablamos de superar un duelo, hablamos de aceptar una pérdida, porque hay cosas que no superas, o sea, a ver, si perdiste a un hijo, vas a tener un hoyo en el corazón toda la vida, no es algo que se olvida bajo ninguna circunstancia, pero lo aceptas y vuelves tu vida un homenaje,
0: Ay, eso es precioso. Vuelves tu vida en homenaje, es precioso porque a través de tus acciones y, de, y, y, y en quién te conviertes o en quién te reinventas después de esa pérdida puede ser un homenaje a esa persona para siempre. Y tus acciones siempre pueden, como no sé, estar ligadas a esa energía, a esa persona y
1: no sé, siempre podrá tener algo, algo mágico, ¿no? Es muy cierto porque esa, Erika, es nuestra victoria sobre la muerte. La muerte acaba con la vida de una persona pero no con lo que sentimos por ella y no con el vínculo que tenemos con esa persona. Entonces me molesta cuando alguien dice, es que mira, si pierdes a tus padres eres huérfano, si pierdes a la esposa eres viudo, pero Las perder hipiquitas. un hijo no tiene nombre, ¿no? No, claro que tiene nombre, es madre o padre, porque es un cargo vitalicio, no mientras vive tu hijo, mientras vives tú. Entonces lleva ese nombre, lleva ese cargo con mucho orgullo, porque claro, claro que tienes un hijo, cambió de domicilio, tuvo un upgrade y ahora está ahora en el cielo. Pero sigue siendo tu hijo y tú sigues siendo su madre. Y ser madre da una fuerza, ya me lo dirás tú, si no, cuando sí. uno se vuelve madre, te vuelves una leona. Y sí. así tenemos que ser en la vida y tenemos que ser valientes y seguir adelante. El amor siempre pesa más que el dolor en una báscula. No hay que desequilibrar esa ecuación.
0: Gaby, perdóname que te pregunte, pero has vivido pérdidas en tu vida.
1: Uy, oh, sí, sí. ¿Y, y, muy... ¿Y
0: aplicas todos los conocimientos? ¿O, ¿O pasa que en Casa Herrero Cuchillo de Palo, sabes? <risa> Esa, ese, ese dicho, o sea,
1: sí Mira, apliques
0: lo, lo aprendido.
1: Yo creo que sí lo he aplicado, por supuesto, y, y te voy a decir, pues, la más reciente, ¿no? Que tuve hace el diciembre, no este diciembre, sino el pasado. Murió mi madre eh, y como decías de tu abuela la edad, mi mamá era mayor, pero uno no los quiere ni por viejos ni por sanos. Los quieres porque son tu familia, porque era mi mamá. Y bueno, me dolió enormemente, era mi relación más significativa. Yo estoy casada y tengo hijos, pero la relación con una madre de verdad es, es algo increíble. Y me dolió enormemente. y Algunas personas llegaban y me decían, bueno, lo bueno es que tú eres una experta. No, espérame, yo soy una experta en el dolor, en la pérdida, pero tengo una sola mamá y es la primera vez que se muere, mm. o sea, tenía yo que vivir esto también, como viví la muerte de mi padre, como viví la muerte de mi madrina, de mis primos, de mis mascotas, o sea, he tenido muchas mudanzas, muchos cambios, traiciones, de amistades, claro, la pérdida de un bebé que no nació, He tenido mis pérdidas en la vida y en todas ellas me he dado cuenta, tal vez esta es la congruencia y la seguridad que la, las, las personas detectan en mi voz. Porque me dicen, Gaby, tu voz me da paz. Porque hablo con mucha seguridad porque lo sé de cierto, porque no trabajo la tanatología desde la teoría del deber ser. Yo la he aplicado en mi vida como una herramienta que te da, te alumbre el camino por el que hay que transitar. Entonces, por eso te decía, no es vacuna contra el dolor. Perder duele y puede doler hasta el tuétano, pero tienes la certidumbre que esa pérdida no te va a destruir. ¿A dónde quieres que te lleve esa pérdida? En el caso de mi mamá, por ejemplo, mi mamá era mi fan número uno. Como Ay, seguramente sí. las mamás de todo el mundo. Total, ¿no? y,
0: y, sí. hija, nadie en la vida te va a decir las cosas que ella te decía.
1: Entonces <risa> mi mamá veía todos los programas en los que yo estaba y no me gustó cómo te peinaron y hoy te maquillaron muy feo. Y mi vida hablaste muy bien y esa blusa ya no te la pongas, te ves gordita. <risa> y, pero veía todo, veía todo. De verdad que era mi fan número uno. Cuando ya no la tuve, dije, a ver, tengo dos opciones o perder todo el entusiasmo de ir y hacer lo que hago, o seguir haciendo lo que a ella la mantuvo tan orgullosa de mí todo el tiempo. Voy a dejar de escribir, voy a dejar de presentarme o de dar conferencias, y cuando me la encuentre en el cielo, porque es algo que yo creo que pasará, y me pregunte, ¿qué pasó, hija? Qué bueno que ya estás aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste desde que me fui? ¿Qué respuesta le voy a dar? Nada más, desde que te fuiste me puse triste, me abandoné, me enfermé, me morí y aquí estoy. ¿De verdad? Yo creo que mi mamá me mata de nuevo. O sea, me dirá, ¿pero por qué? ¿Fue mi culpa yo hice eso? No, es todo lo contrario. Cuando nos reunamos a nivel energético, obviamente estoy segura que tendré muchísimo que decirle y decirle que toqué vidas y llegué a corazones y traté de sanarlos y de curarlos y de que seguí muy motivada ella adentro de mí y creo belleza, que, eso es que, hay que hacer.
0: Es Ese, eres de verdad mira porque si no hubieras estudiado tan, tanatología y no hubieras sido experta igual les inspirarías a mucha gente porque tienes una manera de hablar tan bonita y, y simple sabes que es sencillo entenderlo y eso te lo agradezco mucho porque hay veces gente que sabe muchísimo pero como que no, es difícil entender conceptos, pero, pero tú lo haces muchísimo más fácil. Y, y, y sabes que te quería preguntar, porque tengo dos, dos preguntas más este, para no abusar de tu tiempo. Una, que ¿qué que nos puedes decir sobre el suicidio, sobre la gente que se quita la vida?
1: Mira, yo creo eh, que el suicidio es un error y lo digo tal cual, porque creo que el suicida en la mayoría de los casos no se quiere morir. Quiere dejar de vivir de la manera como está viviendo, pero no sabe cómo hacerlo. Entonces ve el suicidio como una opción y no es una opción. El suicidio acaba con las posibilidades. Entonces creo que como sociedad hemos fallado, a veces como familia también, porque no hablamos de este tema. Tenemos miedo de poner este tema sobre la mesa, de hablarlo con los jóvenes, y es muy duro, pero tenemos que hablar de esto, como hablamos de abuso sexual y de cosas para advertirles que esto hay. Hablar de suicidio no es ponerle ideas en la cabeza, esas ideas Ay, ya sí. están ahí. Eso se contexto. piensa mucho, Ay, como que no hables
0: de eso, no le
1: des ideas, no le des ideas es dejar salir el vapor de esta olla express que ya está en la mente de los, de los jóvenes. Entonces, yo escribí un libro especialmente para este tema, es mi libro de Elige No Tener Miedo. Elige No Tener Miedo habla de las ligas mayores de la tanatología, del miedo a la muerte, del miedo al abandono, de la muerte de un hijo, el suicidio y el secuestro. Y mm. creo que son verdades de las que tenemos que hablar porque nadie nos dice cómo se vive un duelo de este tipo. Eh, si ya pasó en una familia, tenemos que trabajarlo con un enorme respeto, perdonar a la persona que se fue, perdonarle que no haya pedido ayuda, no juzgarlo y seguirlo amando, porque no vas a dejar de amar a alguien porque se equivoca. Y no
0: Pero culparse si a alguien... la
1: familia, ¿no? No, es que el homicidio, o sea, el suicidio es un homicidio, un homicidio en el que la víctima y el homicida son la misma persona, no puede haber otro culpable. Habrá corresponsables en alguna otra situación. Pero nadie es culpable de que otro se quite la vida. Nadie, mm. nadie más que la persona que lo hizo. Entonces, si alguien que en este momento nos escucha lo ha pensado alguna vez, siente que se le están acabando los recursos, por favor, no. Hay muchísimas puertas que tocar. Así como tú descubriste que está la tanatología, también hay una disciplina que se llama la suicidología y que también trabaja con esto. O sea, enseñarte, expandirte esa visión de túnel cuando solo ves y tienes un pensamiento de desesperanza. Crecerte esta visión para que veas que sí puede caber oportunidades y nuevos caminos. Sí. Lean, elige no tener miedo porque creo que, que les va a ayudar mucho en ese sí. tema. Falta de visión y un vacío de herramientas también. Un vacío existencial que la sociedad actual nos ha llenado. Estamos llenos de cosas y vacíos de ser. Entonces, no se trata de tener, se trata de ser y de no perder la esperanza, de no, de no estar en este mundo solo material y creer catastróficamente que todo va a ir a peor. Que todo cambia, ¿no? Todo cambia, pero también puede ir a mejor. Y siempre de, de lo malo hay que sacar algo bueno. Esa tiene que ser la especialidad de la casa. Tomar Oye, algo y sacar algo bueno.
0: Eh, háblame de, de tus otros, tu otros tres libros, ya que me nombraste a dos. Si la gente está buscando un tema en específico, creo que es de de mucha ayuda que hables de
1: los otros tres. Claro, mira, por aquí los tenía yo hace un minuto, aquí está para enseñártelo. Te voy a hablar del más reciente, que se llama Convénceme de Vivir. Convénceme de Vivir es mi, mi novela, el libro que siempre soñé escribir, Erika. Es ¡Ay, qué bueno! Felicidades, Gaby. Y mi propio homenaje a mi mamá. Y te voy a decir uh -huh. por qué. Porque en este libro yo hablo sobre el sentido de la vida. Es el diario de una mujer mayor, que eh, de pronto tiene una pérdida muy grande y pierde el sentido de la vida. Como que las lecciones de la vida se pusieron muy rudas y ella ya no quiere seguir adelante. Entonces todo su trayecto ya se monta en un crucero y todo lo que vive ahí es, pero de verdad nos da una luz justo para recobrar el sentido de la vida. A veces se nos enferman las ganas de estar en la vida, a veces se nos mueren, pero hay que, hay que luchar con todo por ello. Luego tengo otro que se llama Viajar por la Vida y Viajar por la Vida es un libro hermoso, es un libro positivo porque hace una metáfora entre lo que es la vida y lo que es un viaje y cómo ir ligeritos de equipaje porque tú sabes que ahora ya está muy sancionado ir con grandes maletas y baúles. Que pagar mucho, sí, 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 sí. ¿Y qué es lo que más pesa en tu maleta de vida? El no perdón, el resentimiento, el rencor. El ¿Cómo ego. sacar eso? Uf. El ego. ¿Cómo lo sacas? ¿Cómo, ¿Cómo lo que alguien metió en tu maleta, cómo sacarlo? ¿Cómo seguir adelante y hacer que el viaje siga valiendo la pena, aunque aquella persona o aquel trabajo que deseabas ya no esté en tu vida? Mira, esta es la portada de Elige No Tener Miedo. Es una jaulita que, de la cual está abierta y sale un pájaro. Este es del que hablábamos. Y aquí está Cómo curar un corazón roto. Y eh, está por acá, creo que no tengo a mi niña. Y eso, aquí está. Dame un segundo. Ajá. Aquí está. Lo sabía. Mi niña a la que se le vino el mundo encima. Esta es una historia preciosa. Y de todos mis libros, este es el que puede leer también un niño a partir de los ocho o nueve años, porque es un libro muy mágico, que te cuenta la historia de Karen, que tiene muchas pérdidas en su vida y tiene una moraleja preciosa. ¿Cómo hago para no dejar de ser yo? No renuncies a tus dones a pesar de las circunstancias. No te pierdas, no te diluyas en la vida y en las pérdidas. No renuncies a ser quien eres. Entonces, pues esta es mi biblioteca Gaby Pérez Islas, de Gaby Tanatóloga, y son mis tanatólogos de buró que yo los pongo a la disposición de ustedes. Te repito, están en todas las plataformas, en formato electrónico, en audiolibro, búsquenlos, acérquense a ellos para ayudarse y para ayudar a otros, que es lo que a ti principalmente claro. siempre te interesa. Si
0: ¿Quién lo ayuda a uno? Gaby, <risa>
1: Gaby. Sabes que yo
0: bueno he hablado muchísimo de reinvención en mis últimos tiempos en el podcast y he hablado de este tema con muchísimas mujeres y, y averiguando un poco cómo se viven estos procesos y que hay muchísimas maneras de vivirlo no hay una fórmula como tú decías no hay una no hay una receta pero en en mi caso lo que ya he sentido yo he hablado y sé que mucha gente también es que yo yo me o sea yo siento que yo me despedí de, de una erika que, que era. Y para darle paso pues, a, una, a la nueva que, que, que pues, quería que, 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 que viniera o que se hiciera presente o darle espacio, porque si no me despedía de una parte de mí, no podía llegar a una parte buena. Y, y créeme que todavía estoy, yo, yo creo, ya yo siento que me despedí y estoy todavía por rellenar ese espacio de, de nuevas cosas, de nuevas emociones, nuevos sentimientos, nuevas experiencias. ¿Cómo uno se puede despedir? De uno
1: mismo. Ay, qué bonito. Me gusta mucho. Mira, yo te diría un ejercicio maravilloso. Hazte una carta. Escríbete una carta. Porque siempre le hemos escrito cartas a otros. Hemos escogido hasta el papel bonito y todo para darle una carta a un novio a una, un familiar. Esta carta es para ti. ¿Y qué tiene que decir esta carta? Primero, gracias. Gracias por y agradecete todo lo que esa Erika de antes te dio. La fortalece, el empuje, el salir adelante. Agradecele todo. Siempre tenemos que empezar por agradecer. Después, pídele perdón. Pídele perdón por todo lo que consciente o inconscientemente hayas hecho que la haya podido lastimar. Y automáticamente, perdónate. Contéstate eso diciendo sí, sí te perdono. Porque a veces en gran soberbia, no nos perdonamos errores del pasado. ¿Y por qué no habríamos de tener errores o conductas equivocadas si somos humanos? Mm. Entonces, perdóname. Después, en un siguiente punto, quiero que digas lo que sientes por ti. ¿Qué sientes por esa Erika? Cuando piensas en la Erika de antes, con la, la Erika del radio o en esta época, dile todo lo que sientes por ella. Y al final, dile adiós. Y decirle adiós a alguien no significa ya no te quiero ver y hazte para allá significa que se la dejas a Dios, ahí donde tú ya no puedes cuidarla, donde no puedes continuar, se la estás dejando a Dios, y te, es cierto, tiene esta Erika del pasado tiene que morir un poco para que dé paso a la nueva, como le pasa a la semilla, que si la semilla no muere, de ahí no sale una planta, si la semilla quiere seguir siendo semilla, pues entonces nunca dará fruto, pero en esencia, el fruto llevará la esencia y el aroma de esa misma semilla. Hay una parte de ti, de tus sentimientos, de tu nobleza, de tu corazón, de tus ojos bonitos, que no va a cambiar nunca. Ahí está el alma. Y esa está intacta. Cambiarán tus actividades, cambiará lo que te dedicas, cambiará tu postura, tu filosofía, tu política. Pero no cambiará en esencia quién eres. Lo que se desmorona del iceberg es siempre la puntita. Pero lo de abajo, lo que lo conforma, lo que lo mantiene fuerte, sus valores y eso, son inamovibles. Esos siguen en ti.
0: Wow, Gaby, qué poderoso. Haz ese ejercicio y ya wow. me dirás
1: los resultados, me lo contarás, a ver cómo lo sientes.
0: Qué poderoso, de verdad que yo siento que esta conversación hay mucha gente, la, la ha ayudado y, y, y le ha sido útil, pero sin duda alguna. Te agradezco mucho el tiempo y esa paciencia y esa manera de hablar tan bonito, tus libros, todo lo que has hecho por, por desarrollar este tema y decirnos que, que, que está bien, que está bien, está bien. Eh, vale y que sentir. vamos a estar bien.
1: Claro, se vale sentir y se vale llorar, pero no hacer del llanto una actitud ante la vida. Uy, no. Importantísimo. Es que le abran la puerta a la tanatología. Visiten mi página de internet porque tiene una nueva eh, apariencia, la acabo de renovar, hablábamos de reinventarnos, entonces tiene una nueva fachada para que entren ahí a ver a en www.gabitanatologa.com.mx, ahí estoy a sus órdenes, y dense la oportunidad de estudiar este diplomado en línea y ser parte de mi primera generación. Acuérdense, gabitanatologa.teachable.com.
0: Hermoso, Perf para allá vamos. Antes de despedirte, quiero preguntarte qué herramienta metemos en este kit de emergencia. Exacto,
1: vamos a meter actitud. ¿Te parece? Me
0: encanta.
1: Actitud, porque hablamos hoy mucho de esto, de la postura vital que tomo frente a lo que la vida me dio. Erika, a veces nos llegan oportunidades vestidas de negro. Jamás reconocerías que es una oportunidad, porque viene envuelta en una envoltura muy extraña pero es un regalo también. Entonces, si yo meto esta actitud, de verdad voy a ver todo parada desde un sitio diferente. No te pongas nunca en el lado de la víctima donde sientas, como dice mi libro, que el mundo se te viene encima. Muévete del lado donde digas ¿y ahora qué hacemos? Así pasó, pero ya pasó. Ahora, ¿qué hacemos con esto? actitud para este kit de emergencia
0: actitud para el kit de emergencia me encantó, un beso gigante Gaby, espero Gracias. que sea la primera conversación de muchas y bueno, ya lo saben aquí estuvo Gaby Pérez Islas en este kit de emergencia en Defensa Propia esto fue en Defensa Propia producido por Valentina Carmona y editado por Andrés Morantes con música original de Pararrayos Estudios